0: Áldás, békesség, Istennek dicsőség! Önök a függőségről mindenkinek műsorsorozat, tisztás című adását, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának prevenciós műsorát hallgatják. Én papákos vagyok, mellettem szokás szerint Ágoston Kostjár Csilla ül, köszöntjük a a hallgatókat, betelefonálni a 061 374 0904-es számon lehet, ugyanakkor... Már nincs telefonos telkigondozónk, így ha valaki betelefonál, kérdéssel a kapcsolatos valamilyen bármilyen felvetésével, vagy akár személyes gondjával, nem tud beszélni telefonos telkigondozóval, viszont hogyha meghagyja az elérhetőségét, akkor visszahívjuk a műsort követően, tehát a telefonszámot meghagynak, akkor visszahívjuk, még egyszer mondom a lehetőséget, 061-374-0904-es telefonszám, és van egy e-mail címünk is, mondom, tisztas, kukacmária.hu, hogyha erre írnak, akkor pedig válaszolunk. Van egy Facebook oldalunk, ez a függőségről mindenkinek kövessék, lájkolják, ezen híreket, információkat, a beszélgetéseket, a műsorokat podcast formájában visszatudják hallgatni. Azt mondom, hogy mindenfajta lehetőséget elmondtam, de még egyik legfontosabb dolgot még, Hozzá szeretném tenni, hogy köszönjük, hogy adományokkal támogatják a Mária Rádiót, így ennek a műsornak a létrejöttét is, és most általánom csinálnak a szót.
1: Köszönöm Ákos, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és mai kedves vendégünket is, doktor Kapitány Fövény Mátét, akivel az a személyes ismerettségünk, hogy a doktori iskolából ismerjük még egymást az eltéről és Máté pedig azóta klinikai szakpszichológusként és egyetemi adjunktusként is dolgozik, és át is adom neked a szót, Máté, hogy egy kicsit meséld el a hallgatóknak, hogy, hogy mik azok a területek, amiket te dolgozol az adiktológián belül, hogy kapcsolódsz te ehhez a területhez.
2: Tehát először is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket is, hallgatókat. Az addiktológiát alapvetően én is a kutatási oldalról kezdtem el így megismerni, Tehát amikor én elkezdtem ezzel a területtel foglalkozni, akkor akkor kutatásokkal jártunk börtönökbe, ottani raboknak a szerhasználati szokásait felmérni. Nagyon sokat jártam arra a drogambulanciáról, most már dolgozom is. Aztán később önkéntesként is bejártam, és így a két terület, a kutatás meg a klinikum, az nálam valahogy összeért, és meg is maradt párhuzamosan. Tehát, hogy hogy végül is így a kutatás a klinikum mellett még egy területet emelnék ki, ez a megelőzés, a, a prevenció amit hát szintén most már legalább tíz éve foglalkozom olyan programokkal, projektekkel, amik amik kellőképpen interaktív módon közelítenek a mindenféle addikciós probléma megelőzéséhez. Úgyhogy első körbe ez a három terület, amit kiemelnék.
1: Én mindig nagyon szeretek ehhez a prevenciós megelőző szemlélethez kötődni, de aztán rátérünk szerintem majd itt a munkát többi részére is, hogy, hogy mit is jelent a gyakorlatban ez az interaktív szemlélet.
2: Ugye nagyon sokáig az volt a hagyományos drogprevenció, és hangsúlyoznám, hogy drogprevenció és semmilyen más addikcióval sokáig nem is foglalkoztak hát, ezek a programok. Akkol, se, se alkohol, se mm. dohányzás, vagy csak nagyon érintőlegesen. A, a viselkedéses függőségekkel mm. meg egyáltalán nem. Tehát ez volt az egyik első, amit kiemelnék, hogy, hogy szükséges ezeknek vagy tágítani a spektrumát, hogy többféle addiktológiai problémával is foglalkozni, és hogy nagyon sokszor ez egy frontálisan előadott, egy szakember oda megy, egy rendőr oda megy, egy ex-használó, egy felépülő függő oda megy, és mondjuk egyetlen alkalommal beszámol a tapasztalatairól. Ha a szakember csinálja, akkor nagyon sokszor az volt a bevett szokás, hogy elrettentő jelleggel, információközléssel, valahogy azt akarta elérni, hogy a puszta negatív tény áradattal, amivel elönti mondjuk a tizenéveseket, majd biztos előidézhető valami viselkedésváltozás, de azt látjuk, hogy ez, ez édeskevés, Tehát az, hogy valaki egy alkalommal elrettentő információt közölve kiáll oda, attól nem lesz igazából prevenciós hatás. Az interaktivitás itt azt jelenti, hogy gyakorlatilag partnernek tekinteni a célközönséget, mondjuk a tizenéveseket, mert hagyományosan azért őket szoktuk leginkább megcílozni, és lehetőséget adni nekik, hogy ők is irányíthassák a prevenciós folyamatot. Mondok egy példát, tehát, hogy csináltunk például még évekkel ezelőtt egy, egy mobil alkalmazást, ahol igazából... A felhasználó az, aki eldönti, hogy éppen mit nyit meg rajta, mikor akarja megnyitni, inkább egy játékos programmal játszik, vagy inkább információt akar megszerezni a különböző szereknek a hatásairól, veszélyeiről. Tehát, hogy az a fajta érzés, hogy én irányítom az egész folyamatot, önirányított az egész folyamat, ez egyrészt fokozza az én hatékonyság érzését, tehát az, hogy én valahogy kezembe tudom venni az egész sorsomnak az alakítását, másrészt megfokozza a motivációt is, hogy én foglalkozzak a, a kérdéssel.
0: Most a, ugye a, a Volt Egyszerről hmm. beszéltünk, ezt én is letöltöttem még néhány évvel ezelőtt, és és pont ezen gondolkodtam, hogy, hogy mi az a móda, hogy meg lehet szólítani a fiatalokat, úgy látszik, hogy a technika meg, a, meg az internet az egyik formája, hogy kapcsolatban legyen velük kerülni. Én, kicsit átlépnék a, a prevenciós részre, hogyha nem bálott csilla, mert azon gondolkodtam, hogyha ha már itt van a Máti, aki benne dolgozol a gyakorlatban, mm. tehát találkozol napi rendszerességgel, betegekkel, fel, függőkkel, felépülőkkel, hozzatartozókkal. Hogyha már a mondjuk a prevenció mondjuk úgy, hogy nem volt sikeres, vagy nem történt meg, nem tudom erre mi a jó kifejezés, hogyha megindult, a, megindult ez a folyamat, hogy valaki iszik, dolgozik, és egyszer csak felbukkan nálad, nálatok a valamelyik intézményben, ahol dolgozol. mit, te mit gondolsz, hogy mi kell annak történjen, hogy, hogy valaki rászállja magát és elmenjen valahova? Mert azt szerintem ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Mit, tehát, mivel mennek oda? Milyen az a...
2: Hát a először, az... Világos. Tehát először is nagyon sokszor látjuk azt, hogy nem saját akaratból, nem saját célból jönnek, hanem hozzátartozó küldi, vagy gyakorlatilag ultimátumot ad neki, hogy vagy elmész terápiába, vagy vagy akkor innentől kezdve fel is út, le is út. Tehát nagyon sokszor hiányzik a belső motiváció változása. Van olyan, hogy valaki belülről indítatva érkezik, ott nagyon sokszor azt szoktuk kiemelni, hogy, hogy megelőzi azt valami olyan kulcsélmény, ami lehet valamiféle katartikus élmény is, tehát hogy valami felemelő Megindító élmény, de lehet valamiféle mélypont is, amikor ő elveszít mindent, ami fontos számára az életbe, és az viszont kibillenti ebből a belső, hogy mondjam, ilyen többrengés szakaszból, hogy akkor most én akarok-e változtatni, vagy sem. Itt azt szoktam mondani példaként, hogy képzeljünk el mondjuk egy olyan alkoholfüggőt, aki mellette depressziós, és egy olyan embert, aki idézőjelben szimplán depressziós. Ugye a depresszió az egy nagyon kínzó állapot tud lenni, ahol erős az a fajta, hát ezt meg úgy mondjuk, hogy szenvedés, nyomás, hogy én változtassak az állapotomon. Ha valaki alkoholfüggő, akkor nagyon sokszor önkezel, önmagát gyógyítja. Tehát például a depresszióját ivással, alkoholfogyasztással próbál meg enyhíteni. Tehát innentől kezdve az ő motivációja teljesen más lesz, mert neki van egy látszólag egy ideig működő eszköze, az alkoholizálás. És hogyha ő elmegy terápiába, akkor általában, amit én is látok, és a kollégák is látnak, az egyik első rossz érzése, vagy félelme éppen ez, hogy mi el fogjuk venni tőle az alkoholt. Tehát el fogjuk venni tőle azt a fajta látszólagos mankót, vagy támaszt, amire ő egész addig az elmúlt éveket, évtizedeket felépítette. Tehát ez egy nagyon fontos kiindulási helyzet, hogy fel kell mérnünk, hogy motiválta egyáltalán a változásra az illető.
0: Bocsánat, csak közben... Kérdezek, hogy, hogy nem maradjon bennem az a kérdés, mert elhangzott az a mondat a részedről, hogy külső-belső motivációk, hogy né a, a környezetek a nyomására. Akkor ezt úgy is lehet érteni, hogy, hogy azt szokták mondani, vagy egy ilyen állandó, hogy, hogy el kell jutni a és akkor majd felbukkan. De ez nem biztos, hogy így van, mert, uh-huh. mert, mert azért fontos, hogy, hogy kapjon kívülről. Tehát, hogy, hogy nem biztos, hogy a hozzáadatónak tulajdonképpen várni kell a csodára, hogy ezt csak megérjen, és akkor majd azt mondja mondani, hogy úristen, én alkoholista vagy drogos vagyok, és felbukkanok. Tehát kell valami, vagy, vagy nem árt, hogyha van valami külső kényszer a munkahely, vagy bárhonnan, vagy ez vagy hogy van ez a dilemmel?
2: Azt gondolom egyébként valóban, az már jobb helyzet, hogyha a hozzátartozó egyáltalán felismeri, hogy a családtag az érintett, az függő. Eleve nagyon sokszor vagy nem történik meg a felismerés, vagy egyszerűen az egész rendszer, az egész családi rendszer leplezi, hogy van a családban egy alkoholbeteg. Ennek a legfőbb oka az, hogy a, hogy a bármilyen addikció, de főleg a szerhasználati problémák a legstigmatizáltabb mentális zavarok közé tartoznak az összes közül, és innentől kezdve a család elkezdi ugyanúgy titkolni magát a függőt, mint ugye a függő titkolja az ő mondjuk alkoholizmusát. És sok minden másnak is tudható ez be, például az ellátórendszer nincs felkészülve tömegek fogadására, de én azt gondolom főleg a stigmatizáció miatt, mert hogy erről nem beszélünk nyíltan, azok a becslések, hogy nagyjából az érintettek 10-20%-a jut el tényleges terápiába, és a 80-90% kezeletlen szenvedélybeteg. Tehát első körben nyilván ezen kéne változtatni, és visszatérve a kérdésedre, igen, az már egy tök jó pont, hogyha a hozzátartozó legalább elkezdi motiválni az érintettet, hogy menjen el.
1: Nekem még a stigmatizáción, vagy ezen a megbélyegzettségen kívül az jutott eszembe, hogy azért a magyar társadalomra az is jellemző, ez lehet, hogy egy kicsit ilyen kettősség, hogy egyben meg normalizál, tehát hogy egy nagyon távoli pontig, vagy nem tudom ezt ti hogy tapasztaljátok, hogy egy nagyon távoli pontig azt bírják mondani az emberek, hogy ez még mindig normális, ez még mindig normális, ez még mindig normális, és nem is a stigma, vagy nem is a bélyek, hogy jaj, mit mondanak rólunk, hanem hogy hát ilyenek a magyarok, nem? Vagy, vagy nem tudom, hogy ez változik-e, vagy... vagy
2: hmm. Magyarok mindig. is, a Magyarország is egy ilyen kultúrái ország, de általában azért vannak... Uh, tehát van egy ilyen fogalmunk, hogy túlzottan megengedő kultúra az alkoholizá- alkoholifogyasztást tekintetében. Nagyon megengedő Magyarország a sok illetően, tehát az, hogy ígyunk, ígyunk, ezzel ünnepeljünk, ezzel oldjunk feszültséget, ezzel szabályozzuk az érzéseinket, de amikor, és, és addig nincs is baj, amíg valakiből nem lesz alkoholista, de amikor Gyakorlatilag lögdössik az alkoholizmus felé kulturális szempontból az embert, és ő eljut a pontig, hogy ő tényleg alkoholista lesz, vagyis elkezd romlani a munkaképessége, elkezd kimaradozni, akár a munkáiról, akár a tanulmányait feladja, nem tud már úgy felelősséget vállalni apaként, férként, stb. Onnantól kezdve viszont hátat fordít neki a társadalom, és elkezdi ellökni magától. Tehát valójában egy elképesztő álszent attitűd vagy hozzáállás az, ami megfigyelhető, mondom, nem csak Magyarországon, de itt is.
0: Egyébként, a, a, hogyha valaki megy vásárolni, és a, amikor sorba áll a, a pénztárnál, akkor a sornak mindig a, a pénztár közeleső részén vannak az alkoholos üvegek kitéve. Tehát, hogy éppen valaki mondjuk hagyta és abszínes, vagy éppen az út elején tart, hogy jár mondjuk hozzát, mm. hozzátok terápiára, is, nagyon érzékeny szakossában vannak annak. Ezek mind veszély. Tehát mind olyanak, mintha valakit egy, egy, egy nélkül indulnál az útra, hogy veszélyt, veszélytónába, de Visszatérnék oda, onnan a... Bocsánat, ehhez
2: mondok csak egy gondolatot, mert, mert hogy uh, van egy olyan ága a megelőzésnek, a prevenciónak, amit környezeti prevenciónak nevezünk, erről esik a legkevesebb szó talán, uh-huh. ami azt jelenti, hogy hogyan lehet megváltoztatni azt a kulturális közeget, Amiben kialakul a probléma. Tehát ez egy nagyon jó példa, amit mondtál. Ott van a közéletben gyakorlatilag pont a várakozó helyen, ahol egyébként az impulzus vásárlás történik leginkább, és nem véletlenül nagyon addiktív dolgok vannak, itt csokoládék, édességek, rágók, és valóban alkoholos italok is helyezve. A várakozás az egy frusztráló helyzet, és a az megnöveli az impulszív döntéseknek a arányát. Tehát Ez például egy tök jó környezeti prevenciós példa lehet, hogy ne odarakjuk az alkoholos italokat közel a kasszához, hanem teljesen máshova. Vagy pedig van is ilyen kezdeményezés, hogy ne hatalmas poharakba töltjük ki az italt, hanem sokkal, csak bármilyen vendéglátóipari egységben, mondjuk csak pohár legyen, és ne legyen korsó. Mert annak az esélye, hogy a poharat újra és újra tölteti, sokkal kisebb, mint hogy a korsóból több alkoholt el. Tehát ezt fontosnak tartanám, hogy a, a nagy egészhez ez is hozzátartozik, hogy egy egész kultúrát kéne megváltoztatni.
0: De nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert úgy tűnik, hogy, a, hogy egyes apróságok, amik, amik most úgy beszélgetünk, hogy mindig fejön egy olyan dolog, ami prevencióhoz kötődik, tehát csak nem tudunk ettől elszakadni, és hogy szerintem ez nagyon jó, hogy, hogy vannak erre tényleg olyan, olyan, olyan példák, amik, amik megvalósíthatóak, tehát nem kell különösebb hozzá, vagy, vagy inkább, inkább egy, egy szándék ennek a megértése, és egy valami olyan akarat, hogy, 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 hogy tegyünk valami olyat, ami, ami hasznos. Hát
2: amit most mit csinálunk itt hárman, meg csináltok évek óta, az, hogy beszélni róla, és nyíltan, és nem tabusítva, ez is prevenció, mert gyakorlatilag kibeszélhetővé tesz egy amúgy kibeszélhetetlen, vagy egy nagyon tabusított területet. És ezek apránként szerintem számítanak.
1: Ez mindenképp egy jó, jó üzenet, meg jó hallani is. Egy kicsit én odakanyarodnék vissza, hogy akkor azt mondtuk, hogy jó, ma akár a normalizálás, akár a megbélyegzés mellett ellenére eljut valaki odáig, hogy akkor, akkor segítséget kér. nem egy fontos dolog volt, amit mondtál, hogy ez az eltérő motiváció, ez, ennek milyen szerepe lehet, meg hogy ha valakinél mondjuk egy ilyen együttjárás vagy depressziós is és iszik, és akkor oda megy és azt hiszi, hogy elveszik az alkohol, de a depressziómat meg itt hagyják nekem, hogy valójában azt gondolom, valamennyien ilyen addiktológiai már a hátam mögött, hogy, hogy ugye egy kezelésben pont erre vannak ugye azért egy ilyen tudatosan felépített elemek, hogy hát azért azt a depressziót se hagyjuk ott amennyire lehet, hogy 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 indul el nálatok aztán ez a folyamat? Vagy hogy épülnek le akár ezek a félelmek szép lassan? Igen, az
2: gyakorlatilag egy ilyen tévhit a terápiával kapcsolatban, hogyha valaki függő, és úgy megy terápiába, akkor gyakorlatilag a fókuszban az ő függősége lesz. Mert valójában, ahogy te is mondtad, a háttér lesz a fókuszban. Tehát az, hogy ő van-e valami szorongás, depresszió háttérbe van-e bántalmazás, trauma a háttérbe, tehát vannak-e hozott fizikai vagy lelkisebbek például, hogy milyen a családi rendszere, és itt tovább, ezekre fókuszál a terápia, és gyakorlatilag, mint ahogy így is van, magát, a szerhasználatot egyszerű viselkedésnek tekinti egy tünetnek valójában, ami ráépül egy sokkal régebb óta fennálló problémára. Tehát mi a terápiában valójában nem az alkoholizmusra fókuszálunk, azt én például hogy de tudom, hogy a többi kollégám is valójában mondjuk ilyen terápiás házi feladatokkal naplózni kell, írnia kell mondjuk az alkoholmentes és alkoholos napoknak a számát, fel kell jegyezni, hogy milyen kiváltó tényezők voltak, amikor mondjuk sóvárgott, hogy visszacsúszott, tehát van egyfajta tudatosítás ezzel kapcsolatban, de igen, amúgy a teljes egészében vett fókusz, az érzelemszabályozáson, az indulatkifejezésen, a harag más másfajta módjain vagy a feszültséglevezetésnek a fejlesztésében van, és nem, nem csak az, hogy minden egyes alkalommal mondjuk, hogy, hogy az alkohol milyen rossz lenne, vagy hogy miért tiszik még mindig.
1: Az érzelemszabályozás az szerintem is egy nagyon fontos téma. Hogy látod, hogy mi az, ami, mert lehet, hogy azt fogod mondani, hogy nagyon különböző minden, minden függőnél, hogy a a szorongások, félelmek, vagy inkább a harag, vagy a dű, mi szokott, vagy, vagy mi, mi, mi az, ami jellemzően előkerül, vagy van ennek egy ilyen jellemző sorrendje, vagy tényleg nagyon minden, mindenkinél más?
2: Uh, ugye van ez, a, amit szerintem biztos, hogy benne, hogy már ezekben az adásokban is előkerült, ez az öngyógyítási elmélet, egy káncián nevű szerzőnek a modell, aki azt mondja, hogy valójában van egy alapvető probléma, egy elsődleges probléma, hogy most én is utaltam rá, és az határozza meg, hogy ő milyen szernél fog kikötni végül, tehát mi lesz az ő választott, nem tudatosan, de választott szere. És vannak olyan ö, szerek, amik például inkább az indulatokat tudják oldani, ö, ilyen például az ópiát, a heroin, de bizonyos hogy az alkohol is ilyen tud lenni. Az alkohol egyébként az intimitás problémákra is rá tud épülni az alkoholfogyasztás, hogy egyfajta megélt társat, egy melegséget tudok általa ö, megtapasztalni. Vagy szorongás oldásra, például, hogyha valaki túlszedi azokat a pszichiátriai gyógyszereket, amit felírtak neki, vagy például a kanabiszt használ ami nagyon sokszor egy szorongásoldó szer, vagy hogyha mondjuk van benne egy nyugtalanság, egy hiperaktív felfokozottság, ott meg jellemzően inkább parti drogokat, stimuláns szereket fog használni, mert az némileg paradox módon őt megnyugtatja, és egy ilyen fókuszált állapotba helyezi. Tehát ilyen szempontból, igen, maga az alapprobléma meg is hat, tudja határozni, hogy mi lesz a tünet, mi lesz maga a szer, amihez kapcsolódik az illető.
0: És ugye magába, hogyha beindul egy ilyen terápiás folyamat, ahol elkezdtek foglalkozni a betérő akkor ez történik, egyéni, történik csoportos formában, és én esetén bizonyára kaphat gyógyszert, ha mondjuk a depresszióról van szó. Mi a tapasztalatotok, hogy mennyire használják ezeket a lehetőséget? Azt mondod, hogy 10%, 10-15% jut el a, a használók vagy, vagy függő emberek részéről addig, ambuláns ellátás, vagy ambuláns ellátásba, vagy pedig, vagy pedig egyáltalán ellátásba, hogy meg, mire, milyen célokat lehet kitűzni, hogy, hogy maradjon meg a kapcsolat, vagy, vagy pedig az, hogy hagyd abba, amit x időn belül, vagy mi az, amiket, amiket szóval tudatok fogalmazni én
2: hát Szerintem az abszolút a kezelőhelynek a felelőssége, hogy a, az elérhető lehetőségeket tisztázza. Az érintetnek, akinek miért kéne tudni, tehát ő oda megy egy helyre, ahol senkit nem ismer, és semmit nem ismer az egész ellátórendszerről. Tehát gyakorlatilag, mint hogy egy sötétbe kerülne, és mi a zseblámpával megvilágítjuk, hogy hoppá, ott egy csoportterápia, hoppá, itt lehet egy éribe is jönni. Ha kevésnek bizonyul az ambuláns ellátás, mert van ilyen, akkor mi küldjük tovább, mi javasoljuk aztán az osztályos kezelést, vagy a rehabilitációs intézetet. Nagyon sokszor szoktuk javasolni az egyéni terápia mellett például az önsegítő csoportokat is, tehát egész egyszerűen valahogy hogy hova tud fordulni valaki a problémákkal. Ezek mind olyan módszerek, amiket most felsoroltunk, akár az egyéni, a csoportterápia, az önsegítő csoportok, ami gyakorlatilag majdnem minden függőnek tud segítséget nyújtani. Pont mondjuk az önsegítő csoportokban az a fajta spirituális elköteleződés, ami része ezeknek a csoportoknak. Azt látom, hogy azért az, az úgy szokta szelektálni, hogy ki az, aki, aki, aki ezt el tudja fogadni, vagy azonosulni tud vele, és ki az, aki elfből elutasítja, mert ilyen is van. És akkor például neki nem lehet erőltetve ezt javasolni, hanem neki akkor másfajta terápiás formákat szoktunk. A mi kórházunkban van egy egy osztály, és azon belül van például egy részleg, ahol olyan függőket fogadnak, akik a függőség mellett valamilyen másfajta mentális zavarral is küzdenek, például személyiségzavarral. Ott például szintén működik nagyon sokféle csoport. Volt korábban traumafeldolgozó csoport, van művészetterápiás csoport, de de a nyílt osztályon is nagyon sokféle módszerből válogathatnak az emberek.
1: Mennyire jellemző most, hogy ha már itt ezt a széles kínálatot felsoroltad, és azt hiszem, hogy nálatok országos szinten is még mindig viszonylag egyedi az az irány, hogy a viselkedési függőségek, ha jól tudom, hogy megjelennek nálatok, vagy megjelennek rá kezelési opciók, bár ha őszinte vagyok, akkor nem biztos, hogy ezek annyira eltérőek mondjuk más, más függőséghez, Képes, de hogy mennyire jellemző, hogy jönnek hogy viselkedési függőséggel is?
2: Ugye a merül belül van egy úgynevezett Minnesota részleg is, ami egy Amerikával származó terápiás szemléletmód igazából a Minnesota modell, és ott alapvetően főleg alkoholbetegeket és szerencsejátékfüggőket fogadnak. Viszonylag egyébként alacsony a szerencsejátékfüggőknek a, a jelentkezési aránya, tehát jönnek, de kevesen. A szerencsijátékosodnál sokkal inkább azt látjuk, hogy őket a... a a GA csoportok, tehát az, az, az anonim szerencséjátékos csoportok, akik felveszik és, és segítik. Tehát ott még nem indult be annyira ez a fajta segítségkérési kultúra. Eleve én azt gondolom, hogy ahogy te is mondtad, nem kell ilyen éles határt húzni a, a szerrasználati problémák és a viselkedési addikciók között. Most csak a saját praxisomra, hogyha gondolok, ott az elmúlt években egyre több videójáték függő, szexi és pornó függő és szerencséjáték függő azért érkezik. Tehát ebben van egy változás. Nem mellesleg azért, mert sokkal többet beszélnek különböző szakemberek, különböző fórumokon arról, hogy igen, nem csak a szerhasználati zavar létezik, hanem vannak viselkedési addikciók is. Tehát, tehát van egyfajta pozitív értelembe vett társadalmi tudatosság növekedés az elmúlt években, és az abszolút érezhető az ellátórendszerben is.
0: Ö, először is mondanám, hogy fövény Mátia a vendégünk, akik most kapcsolódnak be hallgatóinknak, és prevencióról, illetve Ambuláns ellentáshoz való jutásról, motivációs dolgokról beszéltünk is és nem. És most mondhatod, hogy vannak ilyen változások, és én azon gondolkodtam, olvasztom egy cikket, amiben a fiatalkori drog- droghasználókkal kapcsolatban nyilatkoztál, mm, beszéltél, hogy Ugye ez is átalakult, ennek a, a korcsoporti változás is érzékelhető az alatásban, akik megjelennek, hogy a fiatalabbak vannak túlnyomó súlyban, és kevesebb a, 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 az a középkorosztály, aki még mondjuk talán a 80-as években bukkant fel a mindenfajta terápiás helyeken?
2: Ugye mi azért felnőtt hely vagyunk, tehát 16 éves kor fölött szoktunk fogadni fiatalokat. Sok, sok fiatal érkezik, de azért ezt itt tegyük hozzá, hogy az addiktológiai problémáknak van azért egy felfutási szakaszat. Azért az általában több év, amíg abból tényleg olyan súlyú vagy olyan mérvű probléma lesz, hogy az kellőképpen motiválja, amiről az elején beszéltünk, kellőképpen motiválja a problémával az illetőt, hogy eljusson egyáltalán kezelőhelyre. Tehát ilyen szempontból több, mondjuk a 30 fölötti kezelt, főleg a szerhasználati problémák esetén, ö, abban elsősorban epidemiológiai kutatások alapján tudjuk, hogy van egyfajta előretolódás az első életkort illetően, ami egy elég aggasztó tendencia, tehát abban van egy kis előremozdulás valóban, hogy egyre korábban kezdődik a szerkipróbálás, de ebben is azért nagy ilyen, ilyen hektikus mozgások vannak. Tehát a kérdésre a legpontosabb válasz szerintem az, hogy a tizenéveseknél másfajta stációban van az ő adiktológiai problémájuk, és éppen ezért... Nagyon jó volt, amikor létrehoztak éves rehabokat, vagy éves ambuláns ellátóhelyeket, mert egészen addig mondjuk, hogy 18-19 éves fiatal srácot összeadtak egy 40-50 éves középkorú férfival egy csoportban. Működhet, de teljesen más illettapasztalatok vannak, teljesen más kommunikációs stílus, vagy bármi. Tehát ott nagyon nehéz egy koherens egészet létrehozni. Pont azon
0: Csakban. gondolkodtam egyébként, most, hogy ezt mondtad, hogy hogy a függőség is egy tulajdonképpen egy tapasztalati betegségben meg kell, hogy tapasztalja sokszor ugyanazt, és mindig ugyanaz eredményre jut. Tehát, hogy és akkor valaki mondjuk 20 évesen eljut valamilyen eredményre, és felkeres egy, egy ambulanciát, vagy egy, egy szakembert, akkor még mindig ott van benne az, hogy még, még, még azért előttem van az élet, és hogy most ez, ezt ebba kéne hagyni. Tehát más a motivációs szintel, mi oda aki mondjuk 50 évesen leittam már 30 évet, hát túléltem, itt vagyok, hát. inkább elengedem. Tehát, hogy valahogy máshogyán is kell nyúlnia ez a és amit mondtál, igen, hogy, hogy fiatal tinire habok, és nem is
2: tudtam mennyi van most Egyébként,
1: belőle. hát Tánke. kettőről kettő, tudok, ami, kettő, kettő. ami biztosan Hát és most zárnak be egyet,
2: vagy most zártak be egyet. Igen, úgyhogy,
1: a, igen. igen, igen de amiről tudok, hogy, hogy működött is, ott is végülis egy ponton újra összenyitották a, a felnőttel, de ott, ott viszont kicsit talán, Kiaknázva azt, hogy egyfajta ilyen mentorálás, tehát egy másfajta mentorálás. nem is most túlzásban ne essek azzal, hogy azt mondom, hogy egy ilyen apakép, de hogy mégis egyfajta más modellt tudnak nyújtani mondjuk a felépülő már felnőtt vagy idősebb függők a kamaszoknak, de egyébként arról ők is beszámoltak, hogy, hogy segítőként is, pláne mondjuk tapasztalati, szakértőként, ugye, akik felépülőfüggőként dolgoznak a rehabon, nekik nem olyan könnyű átállni arra, hogy a kamaszoknál pont, amit mondtál Ákos, hogy hogy ez az egész életemre abszinencia fókusz, ez egy ilyen most 17-8 évesen egy elég meredek dolognak tűnik, egy pár éves lehet, hogy nagyon súlyos, meg meg más értelemben meredek drogkarrier után, mint annak, aki mögött van egyébként. 20 vagy 30 év, és azt mondja, hogy hát igen, úgy élek túl, vagy, vagy úgy működhet ez. Úgyhogy, úgyhogy biztos, hogy ta, tanulságos volt így az elmúlt évek konferenciája alapján az is, hogy, 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 hogy alakultak ezek a tinirehabok, meg ugye ott egy picit más az is, hogy mondjuk a szülőket hogy vonja be valaki, mert ugye ott elsődlegesen a szülőket vonják be, idősebbeknél ugye már a házastárs, vagy akár a gyerekek is, benne lehetnek a dologban, és ha már itt előző adásainkban sokszor kanyarodtunk a család felé, akkor lehet, hogy én egy kicsit rákérdeznék, Máté, hogy hogy mi a tapasztalatotok vele, hogy azért is kérdezem ezt, mert úgy mondtad, hogy sokszor a családnyomás, vagy a család úgy betolja a függőt, hogy tesek javítsátok meg, de hogy közben elhangzott, hogy ez egy sokszor az egész családi rendszer Érintett, de valahogy a család ezt így ki tudja delegálni a függőnek, hogy akkor ő a problémás pont. Hogy mennyire látod, hogy azon túl, hogy mondjuk a függőt így betolja a család, hogy, hogy tessék akkor, akkor te itt épülj fel, vagy javulj meg, hogy ők maguk mennyire motiváltak arra, hogy bevonódjanak mondjuk ilyen hozzátartozói folyamatokba.
2: Ezt nagyon vegyes, tehát hogy itt nem tudnék egy általános tendenciát hmm. mondani. Típusokat tudok, tehát van olyan család, hogy abszolút absz- absz- megvan egy felelőségtagadás, és, és gyakorlatilag nem véletlenül hívja mm. ilyen szempontból a magát a, a családon belül, a családterapia e, tünethordozónak, és az egész rendszernek a tüneteit ő hordozza a vállán. E, és itt van, van egy olyan fajta elakadás sokszor, hogy ha megszorítjuk a családot, akkor azt mondják, hogy mi nem használunk semmit. Tehát miért kéne nekünk egy rendszerbe bármilyen formába becsatlakozni? És őket igenis motiválni kell arra, hogy felismerjék. Itt mondjuk van egy olyan, hogy pszioedukáció, egy lehetőség arra, hogy én. Beívjam a hozzátartozókat, és elmagyarázom neki, hogy mondjuk a függőség hátterében milyen családdinamikai, családszerkezeti jellemzők szoktak lenni. Aztán vannak olyan családtagok, akik nagyon belefolynak a terápiába, tehát hogy nagyon, nagyon részben segíteni, részben manipulálni akarják a folyamatot. Nagyon sokszor egyébként itt a társfüggőség felmerül az érintettek, a hozzátartozók részéről, hogy ők valójában nem feltétlenül segíteni akarják a, a tényleges szükségleteit az érintettnek, mondjuk a szerhasználó fiatalnak hanem a saját nélkülözhetetlenségüket, vagy hasznosságukat akarják megélni azzal, hogy ennyire belefolynak a terápiába, és aztán persze vannak olyan családok, ahol abszolút partnerek a felépülésbe elmennek családterápiára, felismerik a saját felelősségüket, tehát vegyes, de hogy leginkább ilyen típusok szerint látjuk az mm. eloszlást.
0: Még van hátra 7 percünk, és engem még az érdekelne, hogyha véget <coughs> Tehát le- lezajlik a, egy folyamat, és eljutok arra a szintre, hogy nem használ legyen az alkohol vagy drog. Akkor lezárjátok ezt a folyamatot, és akkor, akkor mi történik? A, ugye akkor el kell kezdeni élni a valós életbe, úgymond, hogy támogatás nélkül uh, kikerül a, a munkahelyre, arra a családra. Erről milyen informat, vagy milyen, mit,
2: mit tudsz mondani? Nagyon fontos kérdés, mert ugye uh, erről keveset is beszélünk, de valójában ez úgy néz ki, hogy amikor elindul a felépülés, tehát mondjuk leteszem a szert, leteszem a drogot, akkor mindenki nagyon örül. Nem azt mondom, hogy üdvigyagyagyagyásba üdv, tör ki a környezet, de van egyfajta nagyon pozitív visszajelzés, megerősítés, de jól nézel ki, de jól csinálod, de ez nem tart sokáig. Tehát az az első szakaszban van, és utána ez a fajta folyamatos pozitív visszacsatolás megszűnik a környezet részéről. Tehát kvázi természetesnek élik meg azt, hogy jó, akkor ott most már nem használsz. De itt jön a következő nagyon fontos lépés, a józanság első időszakába főleg hogy ő, ugye van egy ilyen illúziónk, hogy amikor letesszük az alkoholt, letesszük a drogot, akkor minden megoldódik. De ez azért nincs így. Tehát általában nagyon nehéz az első szakasz a felépülésnek pont ezért, mert hogy megfosztottam magamat, mert szükséges volt az önjutalmazás eddig megszokott formájától, a szerhasználattól, de akkor milyen más örömforrások vannak az életemben? Tehát az első szakasz a felépülésnek hazudnék, ha azt mondanám, hogy ilyen nagyon boldogsága vagy eufóriával teli. Sokkal inkább az a pontosabb megfogalmazás, hogy amíg én egy ilyen hedonisztikus, euforikus kiéléshez voltam hozzászokva, amíg használó voltam, akkor a felépülés vagy a józanság első szakaszában meg kell tanulnom az ilyen finomabb, apróbb boldogság lehetőségeket megélni. Ezt, erre mondja azt a pszichológia, hogy ilyen eudaimónikus boldogság, ami azt jelenti, hogy jó lélek. Tehát, hogy amikor az ember észreveszi az apró kis örömöket vagy szépségeket a világban, ez egy nagyon nagy kihívás, főleg egy olyan, gondoljunk bele, egy olyan szenvedélybeteg részére, aki, aki egy nagyon impúzív, nagyon robbanásokhoz, robbanásszerű élményekhez szokott hozzá. Nem véletlen az, hogy, hogy a terápia első napjától kezdve, ha megnézzük, hogy tart az egész felépülési folyamat, akkor az első hat hónapban, a starttól kezdve az első 6 hónapban a legmagasabb a visszaesési arány, utána viszont szépen lassan elkezdjen exponenciálisan csökkenni a visszaesésnek a valószínűséget. Tehát amikor már kicsit úgy beállt ez az új rendszer, és végül is a krízis szó, egy örögedetetű szó, az pont azt jelenti, hogy megszűnik valami, egy ilyen átmeneti stáció, megszűnik valami, ami addig volt, de még nincs helyette más. És végül is a felépülés egy krízis ugyanúgy krízis, mint egy gyerek születése. Tehát itt, itt én magam születek újra végül is a felépülés során, során tehát fel kell építenem egy teljesen új életet. Ez egy baromi nehéz folyamat.
1: Számomra egy kicsit ehhez kapcsolódik, ha már itt említetted az önsegítő csoportokat, hogy azért sokszor voltak onnan vendégeink, hogy amikor mondjuk van ott egy olyan gyakorlat, hogy a, a hálaadás, hogy miért vagyok hálás, az az én fejemben egy picit kapcsolódik ehhez, hogy felismerni azokat az apróságokat, mm. hogy ma milyen jó kávét ittam, vagy, vagy ma nem vesztem össze egy ismerősömmel, akivel normását esetben szoktam mondjuk veszni, vagy, vagy, vagy ilyesmi, és hogy ezek mire összegyűjti az ember addigra, addigra úgy válon tudja veregetni magát, hogy hát azért így milyen, milyen jó napom volt, vagy hogy ezt a, ezt a fajta ilyen, ilyen derűsebb örömöt, és mm-hmm. nem ezt a kitörő örömöt, ezt a Igen,
0: el... igen, én nekem a, ugye tudják, hogy én érintett vagyok, és nekem ez a hála annyira beném, annyira megmaradt bennem, hogy minden reggel így végveszem az előző napot, így előző 24 órát, és arra jövök rá, és végig melyek kronológia szerintem, hogy de jó volt reggel az a kávé, és hálás vagyok, hogy de jó, de jó, hogy most már itt volt a rádióban, és tudtunk beszélgetni hogy ebbe az adásba is, a csillával is. Tehát végigmelyek így a napon, és arra jövök rá, hogy nem is volt olyan rossz az a nap is, amit ő annyira féltem, és hogy mennyire uh-huh. hálás. Tehát erősebb lett az a érzés bennem. A... Valószínű, hogy az hogy érzések is át, átalakulnak akkor, ugye? Hogyha...
2: Igen, de ennek azért az is az oka, hogy, a, hogy az idegrendszerünk az képlékeny. Tehát még amíg ahhoz van hozzászokva, ami egy hozzászokási folyamat, hogy nagyon élénk, intenzív élményeket okoz mondjuk egyszer használat, ami az agyban különböző folyamatokat indít be, ahhoz, ahhoz is hozzá tud szokni, mivel képlékeny, hogy, hogy már nincs meg ez a folyamatos bombázás, és akkor szépen lassan csomó folyamat vissza tud fordulni azért, ez egy jó hír.
0: És akkor gyakorolni kell ezt a, igen. Ezt a dolgot, amíg a, a, az ember...
2: Hát és így legfőképpen így kapcsolódni kell másokhoz. Mert hogy alapvetően, hogyha a legbírásunk, akkor a legtöbb függőség az egy ilyen kapcsolati hiba. Vagy egy pót. A, olyan, ér- olyan értelemben, hogy, hogy nem működnek jól az emberi kapcsolataim, hogy magányosnak, izoláltnak, kiszakítotnak, érzem magam, és keresek egy másfajta dolgot, amihez kapcsolódni kötődni tudok, és ez a függőség tárgya. Az lehet bármi a videójáték, a pornó egyszer, de hogy ott megélek egyfajta látszólag általam kontrollált stabil kötődést, miközben ez persze nem az, mert hogy ő irányítja előbb-utóbb az életemet. De ilyen szempontból csomószor egy ilyen, egy ilyen kapcsolat, korrekciós kísérlet is a, a, a függőség. Épp uh, ezért nagyon fontos a közösség a, a felépülés során.
0: És ezt tudják megtalálni, ugye, ilyen olyan segítő vagy egyéb más közösségek. Egyéb is. Egyéb más közösségeknél is igen.
1: Vagy akár a családterápiával, igen. vagy a trauma feldolgozással, hogy honnan ered az, hogy, hogy félrementek a kapcsolataim, akár egy ilyen gyerekkori trauma, vagy akár a későbbi mm-hmm. kötődési nehézségek. Bizonylag a vége felé járunk a, az adásnak. A, szoktunk néha ilyen konkrét lehetőségeket említeni, nem tudom, itt nem hangzott el kimondottan, a, hogy hova, hova tudnak, ha, ha itt most valaki így ihletet kapott, hogy ja, hát ez, ez végül is egy egész barátságos folyamat, és nem csak az alkohol, hanem a depressziumtól is netán megfosztanak, és egy ilyen kellemesen, jó irányba tudom terelni a, a, az életemet, akkor, akkor hova tud fordulni az ember?
2: Hát azt gondolom, hogy itt most nem, nem sorolnám fel az összes létező kezelőhelyet. Nem, nem az összesre. De megtettük se, hanem... ezt a Hamászó ez a Volt Egyszer. Volt egyszer.com. nevű honlapon ott összegyűjtöttük Magyarországon egyrészt így um, a, Akár az önsegítő csoportok főbb gyűléshelyeit, akár a, a, az egészségügyi ellátórendszernek a főbb helyeit. Ebben lehetnek változások, mert ez több évvel ezelőtti gyűjtésünk volt, de ott elég jól össze van a gyűjtve, hogy hova lehet fordulni. Van például Budapesten, csak a Budapesti régiót nézzük, hozzátartozói csoport is. Hogyha valaki érintett, és mondjuk a férje, a fia, vagy a lánya, vagy bárki szenvedélybeteg, akkor hozzátartozói csoportba is tud járni. Például a Magadért Alapítványnak van egy, 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 egy ilyen hozzátartozói csoportja. De ezekről mind-mind azt gondolom, hogy, hogy a, akár a voltegyszer.com közintete volt lehet. Jó, ez egy, ez egy
1: jó kiindulás. Uh-huh. Hát nagyon szépen köszönjük mai vendégünknek, dr. Kapitány Fövény Máténak, hogy elkalauzolt minket egészen az elsődleges iskolai prevenció világától a visszaesés megelőzéséig, és, és közben áttekintettük a terápiás folyamatnak mindenféle lépését, ami révén azt gondolom, hogy a hallgatóknak is egy kicsit kézzelfoghatóbbá válhatott a téma. Köszönjük tehát, hogy velünk tartottak, és mindenkinek további szép estét kívánunk.
0: Köszönöm a Köszönjük szépen!
1: A függőségről mindenkinek perceiben a Tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül a műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap Ákos voltak.